0: Heute im Podcast Moritz und Philipp Hans, besser bekannt als die Hans-Brüder. Die beiden sind nicht nur bekannt als Bergzeit-Markenbotschafter, sondern vielmehr als Extremkletterer, Ninja Warrior oder Let's Dance Stars. Freut euch auf einen spannenden Podcast mit Moritz und Philipp Hans.
1: Der Bergzeit-Podcast ist dein
2: Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
0: Hallo und herzlich willkommen, Moritz und Philipp. Hallo, hi. Jetzt ist mir aufgefallen, jetzt habe ich euch genau falsch genau. angeschaut. Wir haben, wir, wir, haben uns am Anfang, wir haben uns am Anfang Gedanken gemacht, wie kann ich euch denn auseinanderhalten. Und es ist natürlich gleich mal zum Anfang, ähm, habe ich es genau einmal falsch schon gemacht. Aber wenn wir schon hinbekommen, ähm, ist es ist natürlich herausfordernd, immer zwei Gäste zu haben. Vor allem noch äh, herausfordernd, wenn sie sich dann doch ein bisschen ähnlicher schauen. Ähm, also ich hoffe, euch zuhören gelingt das dann auch ganz gut, sie auseinanderzuhalten. Aber ähm, werden wir schon hinbekommen. Wir starten bei uns ja immer mit schnell mit schnellen fünf Fragen und fünf Antworten und genau so werde ich auch wieder starten. Also ähm, ich rufe euch dann nacheinander auf ja? und dann dürft ihr sagen äh, das eine oder das andere. Erste Frage: Ninja Warrior lieber Gewinner sein oder Weltmeister im Klettern, Moritz.
1: Wow, Weltmeister im Klettern. Ninja
2: Warrior Sieger. Gibt ordentlich gut Geld. <lacht>
0: Auf jeden Fall mehr wahrscheinlich Kletterweltmeister, oder? Schätz Definitiv, ich mal. ganz pragmatisch gesehen, ja. Das ist zumindest eine klare Antwort. Ihr seid ja auch Surfer, habe ich gelesen. Berge oder Meer? Bei mir ist es äh, das Meer, das zieht mich mehr an. Berge. Kletterhalle oder Fernsehstudio? Kletterhalle, ganz klar, bei mir. Kletterhalle auch. Wettkampftyp oder Just-for-Fun-Sportler?
1: Äh, Wettkampftyp, ich brauche die Herausforderung. Ich kann nicht nur einfach so in die Kletterhalle gehen, ohne Ambitionen. Philipp. Wettkampftyp, wobei ich
2: sagen muss, das ist keine schnelle Antwort. Ich bin da nicht so gut drin wie der Moritz, aber ich mag es schon auch,
0: mich einfach zu messen. Jetzt kommt eine, eine gute Frage, pass auf. Lieblingsseilpartner, Stefan Glovac? oder der Bruder? Also bei mir ist ganz klar der Philipp,
1: mein Lieblings Das ist tricky.
2: Äh, mein Bruder tatsächlich. Also mit dem Stefan gehe ich total gern weg, aber irgendwie so mit meinem Bruder bin ich mein ganzes Leben lang geklettert. Und das ist nochmal ein Ticken eine andere Vertrautheit.
0: Das ist ein hervorragender Übergang. Denn ich habe ein Zitat von euch gefunden auf der Homepage. Ich hoffe, ihr kennt das auch. Während sich andere Geschwister in unserem Freundeskreis öfters stritten und am liebsten ihre eigenen Wege gingen, waren wir stets auf einem gemeinsamen unterwegs. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Es hört sich so ganz romantisch an. Ähm, es ist wirklich so einträchtig. Also Ich habe zwei Brüder und ich, bei uns war das ganz anders. Also ich meine... Philip ist Haben jetzt du das
2: echt so geschrieben. Nein, doch. Ich kann mich
0: gut an diesen
1: Satz erinnern. Äh, Philipp hat vor ein paar Wochen geheiratet. Ich bin sein Trauzeuge. Ich glaube, das zeigt auch nochmal vielleicht, äh, dass wir uns sehr, sehr gut verstehen und uns äh, sehr vertrauen. Natürlich entwickelt man sich in unterschiedliche Richtungen ein Stück weit. Ja. Philipp ist mittlerweile verheiratet, hat eine Tochter. Das zweite Kind ist auf dem Weg. Äh, dadurch ist er ein Stück weit einen anderen Weg bisher gegangen als ich. Aber trotzdem finden wir uns immer wieder zusammen. Wir sind nach wie vor gerne zusammen unterwegs. Wir trainieren gerne. Wir machen einfach viel zusammen.
2: Ja, und deswegen ist es auch überhaupt nicht, wie du gesagt hast, irgendwie romantisch oder so, sondern es ist wirklich total authentisch. Das war irgendwie schon immer so, dass ich Moritz auch als älteren Bruder gern dabei haben wollte. Ich weiß nicht, ob du der ältere Bruder, der jüngere Bruder bist oder, also ich habe ihn immer mitgenommen und mich hat's nie genervt oder gestört. Wir haben alles zusammen gemacht. Also wenn ich eine neue Sportart wie Fußball angefangen habe, dann ist der Moritz mitgekommen. <lacht> beim Handball dasselbe, beim Klettern dann eben auch der Fall. Und deswegen, auch bis heute können wir sagen, hey, super,
1: beste Freunde, Brüder, ja.
0: War das dann nie so ein Konkurrenzdenken auch euch?
1: Ich glaube, das kam dann ein Stück weit äh, beim Klettern, bei den anderen Sportarten oder auch sonst im Leben hatten wir das, glaube ich, nie. Philipp war immer schon der bessere Schüler, war fleißiger und ich hatte immer mehr zu kämpfen. Aber da hatte ich jetzt nie so dieses Konkurrenzgefühl. <lacht> Beim Klettern kam es dann, glaube ich, ein Stück weit auf. Ich war halt der kleine Stöpsel, der in die Fußstapfen von seinem Bruder irgendwie wollte und habe ihn dann irgendwann auch auf der Wettkampfebene überholt, hatte dann mehr Erfolg, war international unterwegs. Ich glaube, das hat ein bisschen an Philips Ego genagt, aber äh, er hat es mir gegenüber Lisa wirklich gezeigt und war da immer sehr, sehr fair. Vielleicht gab es da eine gewisse Konkurrenz. Vielleicht, wenn du dir dann so denkst, so jetzt habe ich denn überall,
2: nehme ich den immer mit, gell? <lacht> und prinzipiell war er immer halt, weil er der Kleinere war, noch ein bisschen schwächer und irgendwann gleicht sich das an und dann überholt er dich und im ersten Moment denkst du so, boah, nee, also eigentlich hatte ich mir das jetzt nicht so gedacht, aber... Diese, diese Konkurrenz, die wir dann auch als Brüder oder in der Familie hatten, hat uns auch beide weit gebracht. Also dass wir eben im Klettern äh, jetzt schon so lange auf Leistungsniveau klettern, haben wir auch dieser Konstellation zu tun, äh, zu, verdanken. zu verdanken, weil wir immer jemanden hatten, mit dem wir uns messen konnten. Und wenn der Moritz irgendwie international erfolgreich irgendwas gewonnen hat, auf dem Treppchen stand, äh, Jugend-Vize-Weltmeister wurde, dann habe ich das immer ihm von ganzem Herzen auch gönnen können. Natürlich gibt es so kurze Momente, wo du denkst, oh, boah, Wäre ich auch gern. Wir hatten das alles so
0: angefangen, du hast ja gerade schon gesagt, Fußball gespielt, du hast Handball gespielt, dann kam irgendwie Klettern, was habt ihr noch alles so für Sportarten gemacht?
1: Ich habe mal geturnt, wir waren im Schwimmen, beide der DRG. Ich hab's gehasst. Das war nichts für uns, da haben immer oh. nur gefroren am Becken rein. Ja, ich habe mich ja. auf die heiße Bank gesetzt und <lacht> getan, dass ich Kopfschmerzen hätte <lacht> oder so. Was haben wir sonst noch gemacht? Ich glaube Handball
2: und Fußball Handball, war schon Fußball, so das größte, ja. was wir oder was wir am längsten gemacht haben und irgendwann hat der Papa uns mitgenommen in Stuttgart. Da gab es noch keine Kletterhalle, wirklich nur so ein Außenbettonklotz. Und da haben wir dann das Klettern angefangen. Papa hat schon früher geklettert gehabt, äh, dann aufgehört und mit uns wieder neu angefangen sozusagen. Und da sind wir dann einfach voll drauf hängen geblieben. Ja. Wie alt war der da? Ich war sieben und Moz ist zweieinhalb Jahre jünger. Also Ach so, so okay, und, also schon Und, und, und dann halt relativ ja. schnell ja. angefangen, ja. ja. Genau. Und dann relativ schnell halt in so eine Regelmäßigkeit reingekommen. Dann auch in eine Leistungsgruppe von der Sektion Schwaben schon mit 10 oder 11, Landeskader mit 12. Also so, dass es dann halt schnelle Schritte gemacht hat und dann nur noch in die Richtung klettern gegangen ist.
0: Und wie ging das dann, wie ging das dann weiter? Also ihr habt ja dann Wettkämpfe gemacht, beide glaube ich, oder? Und ähm, War das international auch, oder? Erzählt man kurz, oder start, start vielleicht du mal, Moritz?
1: Also ja. Es ging erst natürlich national, die Deutschland Cups und so weiter in der Jugend und dann äh, war natürlich so der nächste Schritt international. Bedeutet Nationalteam in der Jugend. Da waren wir beide auch zur selben Zeit, glaube ich mal, für ein, zwei Jahre. Und bei mir ging es dann echt recht weit, dass ich äh, die komplette Jugendzeit international gestartet bin, sowohl äh, Seilklettern als auch Bouldern. Und dann in meinem letzten Juniorenjahr bin ich dann in der Olympic Combined, äh, Variante noch Vizeweltmeister geworden.
0: Olympic Combined heißt alle drei genau. Arten, also Leadklettern, Sportklettern, äh, Bouldern und Speed. Ja, genau. Ähm, das war auch so der erste
1: Wettkampf, wo es eigentlich diese Kombination auch gab in dem Format. War das dein größter Erfolg? Das war mein größter Erfolg im Klettern, auf jeden Fall. Genau. Vize-Weltmeister ist schon krass. Ja, man, man muss, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich das erzähle, weil Dadurch, dass es der erste Wettkampf in dem Stil war, ähm, waren viele andere starke Athleten, auch Spezialisten, einfach noch nicht so vorbereitet, hatten es noch nicht so wirklich auf dem Schirm. Und ich glaube, hätten alle mitgemacht und sich nur auf diesen Wettkampf vorbereitet, so wie ich das gemacht habe, weil ich wollte in diesem Format gewinnen, ähm, dann wäre es vielleicht nicht der Vize-Weltmeister geworden. Also da waren es wirklich, da waren Nathaniel Coleman, der... Äh, Vize-Olympiasieger jetzt geworden ist in meiner Jugend. Da war ein Tomoa Narasaki, der mittlerweile, ich weiß, was weiß ich, wie viele Weltcups gewonnen hat in meiner Jugend. Und hätten die sich auch speziell darauf vorbereitet, dann wäre ich vielleicht nicht so gut gewesen. Aber ich hatte einen guten Trainer, der wusste, wie es läuft, hat mich richtig vorbereitet. Und so habe ich mir dann den
0: Titel geholt. Ja, der Kopf gehört auch dazu. Genau.
1: Nach der Jugend äh, ging es zu den Erwachsenen. Weltcups gestartet, in München beim Bowler-Weltcup war dann der neunte Platz, mein bestes Ergebnis international. Und dann habe ich irgendwann aufgehört mit dem Leistungssport oder mit dem internationalen Wettkampfklettern. Ich habe angefangen zu studieren und habe gemerkt, ah, ich möchte einfach mal noch mehr rausgehen, mehr mit Freunden machen und nicht nur komplett den Fokus auf das Wettkampfklettern setzen.
0: Wie war das bei dir? Bitte?
1: Bei mir war es ähnlich wie
2: bei Moritz, dass es wirklich so voll meine komplette Jugend eigentlich eingenommen hat. Also da war Wettkampfklettern absolutes Ding, jedes Wochenende, entweder Bavü Cup oder Deutschland Cup. Und bei mir hat dann aber immer so dieser letzte Schritt gefehlt, der eben bei Moritz dann schon gegangen war. Also dieser Schritt ins Nationalteam, um dann international zu starten. Also ich war mal so ein bisschen on, eine Saison, zwei Saisons im Nationalteam, dann hat es nicht gereicht und so. Und trotzdem habe ich immer weiter gestartet, aber wo es ja dann so zu den Herren übergegangen ist und es immer weniger Wettkämpfe äh, geworden sind. Also jetzt kannst du im Jahr, wenn es gut läuft, als Herr noch vier Wettkämpfe klettern. Die Süddeutsche Meisterschaft im Lead, die Süddeutsche Meisterschaft im Boulder, und dasselbe natürlich auch im Speed. Das klammere ich jetzt mal so ein bisschen aus und dann kommt die Deutsche Meisterschaft. Und für vier Wettkämpfe das ganze Jahr irgendwie nur auf, an Plastik zu trainieren, habe ich einfach auch nicht mehr den Anreiz gesehen und bei mir war eh immer im Hinterkopf, Mensch, ich will eigentlich noch viel, viel mehr als nur Wettkämpfe machen und deswegen war das dann so der Augenblick, wo es dann losging mit dem
0: Stefan eben auf Expedition zu gehen und andere Richtung. Ah, komplett wir,
2: andere Richtung. Ähm, kommen
0: wir gleich noch drauf. Ja. War dir damals eigentlich so, müsste ja ziemlich ähnlicher Jahrgang auch sein wie Alex Migros, oder? Philipp hatte den immer an der Backe.
1: Das war
2: Jugendweg. Jugend ich weiß gar nicht wann das war, 2005 oder so. Lead Cup in Ravensburg war ich auf Platz Zwei oder drei und Alex Megos auf zehn oder so. Und dann hat er plötzlich das Feld von hinten überrollt und dann, ja, also das, aber ja genau, Jan, Jan Heuer war bei mir, Alex Megos, also schon irgendwie so so, so Namen halt, die man jetzt schon an der Weltspitze sieht. Ja.
0: Und dann, also irgendwann damals muss es ja auch gewesen, losgegangen sein mit Ninja Warrior, oder? Also weil das ist ja, das hat euch dann ja außerhalb der Szenen deutlich bekannt gemacht. Wie lange ist denn das eigentlich inzwischen her?
2: Ich glaube, aber du weißt wahrscheinlich. 2016 nicht
1: genau. hat das Ganze angefangen. Da gab es die erste Staffel Ninja Warrior und äh, wir waren direkt dabei. Also das, äh, da wurden so Castings abgehalten, man musste sich ganz normal online bewerben. Wie seid also, ihr da draufgekommen? Also habt ihr das
0: gekannt? Ich hatte das ja nicht gekannt oder sowas. Ich
1: kannte es aus den USA ein bisschen, mal irgendwelche Videos gesehen und natürlich kennt man Takeshi's Castle irgendwie. So. Das wollte ich jetzt auch
0: gerade sagen, Takeshi's Castle, weil genau. ich mir nicht sicher, ob ihr zu jung seid, ob ihr das nicht mal kennt Nee, das, oder so. das kennt man okay. schon und, ja, und ich ja. fand
1: das immer schon cool und habe dann mitbekommen, dass ähm, so Castings für die Show in Deutschland in Kletterhallen abgehalten werden. Ja. Und so bin ich eigentlich auf das Ganze gekommen und habe dann Philipp gesagt, hey... Lass das machen, lass da mal bewerben. Wir als Brüder, wir werden da bestimmt genommen. Ja. Die Castings waren dann wie so ein, so ein Fitness-Test. Wer am längsten hangeln kann, Liegestütz, äh, Kniebeugenzeugs, Trampolin springen, eine Wand hochrennen. Ähm, haben uns da direkt ziemlich gut angestellt und waren dann so mit dabei in der ersten Staffel. Und seitdem, ich glaube, ich habe keine Staffel bisher verpasst. Ja, du schon.
2: Ja, aber war auch relativ regelmäßig dabei. Aber ja, Das, das jedes, jedes Jahr,
1: oder? Jedes, jedes Jahr, Jahr genau.
2: jedes Jahr. Und eigentlich die Anfangsjahre, die waren schon witzig, wenn du dich noch so an an, die, an das Casting erinnerst. So das erste Casting, wo niemand so richtig wusste, okay, Ninja Warrior kommt, cool. Und dann waren am Anfang wirklich, da waren die Fitnessstudio-Pumper standen, da mit ihren 130, 140 Kilo in der Kletterhalle. Gell? Und dann war das, das werde ich nie vergessen, war das so ein, einfach so ein kleines Trampolin, wie man es aus der, aus der Sporthalle kennt. Das Ziel war einfach nur ins Trampolin zu springen um dann ans Tau halt hin und sich einfach nur festhalten und wir machen das gar kein Problem und dann rennt das von Schrank an, springt das Trampolin bis auf den Boden durch und fliegt am Tau vorbei und schlägt in die Weichbodenmatte ein. dachte mir, okay, da sind wir gut dabei, gell, so als, als Kletterer, das könnte funktionieren, aber haben es dann auch unterschätzt, also ich glaube, ich bin direkt am zweiten, dritten Hindernis direkt baden gegangen. Ähm, ja, schade. Aber spannend. das ist ja
0: gerade auch so ein bisschen der, der Reiz von dem Show-Thema, oder? das so so, ganz, die werden ja bestimmt auch so ausgesucht, oder? Dass du ein bisschen gemischte Charaktere hast, dass du dann genauso was auch, das wollen die Zuschauer es, sehen. Oder? Es
1: ist eine Fernsehshow, ganz klar. Also, das, das, muss genug Unterhaltung bringen und das zehrt natürlich von unterschiedlichen Charakteren, ja? Also, wenn da jetzt nur, irgendwie Top-Sportler dabei wären, dann wäre es irgendwie auch langweilig. Ja. Klar würde man da eine krasse Leistung sehen, aber wenn dann jeder durchkommt ohne Probleme,
0: pf, ist es auch langweilig. Aber ist es ist schon so, dass man als Kletterer schon schon Vorteile hat, oder? Also wenn ich mir dieses am Anfang war dieses Leisten, Gehangle ja. und so weiter, das ist ja, wenn eigentlich es machst, machst du nur als Kletterer. Man, man muss haben. sehr, sehr viel hängen können, ja.
1: auf jeden Fall. Klar, wenn man dann irgendwie in kein Trampolin springen kann, was es auch geben soll als Kletterer, ähm, dann kann es auch schnell mal vorbei sein, ja. Oder es gibt die sogenannten Balancehindernisse, wo man eigentlich nur schnell sein muss. Braucht man den Kopf, darf nicht zu aufgeregt sein. Ähm,
0: wenn man das nicht gebacken bekommt, kann es auch schnell vorbei sein. Ja, ja ich glaube sogar, ist es nicht so auch, dass der, der die Parcours macht, auch kletterer ist, oder? Das ist genau, das, hat, also das liegt äh, natürlich dann nahe, ja auch, dass die äh, ist ja echt ganz cool. Ganz, ganz, das ganz war ganz für uns immer ganz gut, ja? ja. Doch, der Flo Schiffer
1: hat es gemacht. Ähm, mittlerweile macht der Paddy ein Kumpel von ihm äh, auch ein Kletterer kommt uns natürlich zugute ja. kann ich mir vorstellen
0: also ihr habt ja jetzt nicht nur jedes Jahr mitgemacht bei den Ninja Warrior, sondern ihr habt ja auch durchaus war die ja auch durchaus erfolgreich ähm, Philipp du warst äh, Finalist und Moritz du warst Last Man Standing erzähl mal kurz was bedeutet ein Last Man Standing
1: also Last Man Standing ist ja der der letzte Mann sozusagen übersetzt und ist einfach der der beste Athlet nicht unbedingt der Gewinner der Show, als Gewinner muss man den kompletten Parcours schaffen, sondern der Athlet oder die Athletin, die eben am weitesten im Parcours
0: gekommen ist. Und wie ist es so, wenn man Last Man Standing ist, hat man dann ausgesorgt für sein Leben?
1: Ah, schön wäre es.
0: Aber ist schon nicht schlecht, also, also,
1: oder? Ist schon cool. Ich bin das 2017 geworden und es gibt mittlerweile ein Preisgeld von 25.000 Euro für diesen Titel, nur bei mir gab es das noch nicht. Also Moritz
2: das wurde gab's. 2017 Last Man Standing, da gab es eine Medaille, wahrscheinlich gab's eine Medaille?
1: Kunststoff.
2: Und 2018 hat dann der Last Man Standing 25.000 Euro ja. bekommen. Und der hat
1: dann drei Jahre in Folge <lacht> gewonnen.
0: Das ist natürlich also nicht schlecht. ist ja. ein Glück gelaufen. Ja. Aber jetzt mit viel Erfahrung, oder? Im Alter wird man ja Ausdauer stärker, oder? Also
1: Aber leider werden irgendwie auch die Verletzungen häufiger. Also muss ich auch mit 27 Jahren sagen, dass der, der Sport echt nicht gesund ist. Also man geht ja wirklich ans Limit. Man hat weite Sprünge, irgendwie, man muss den Schwung immer abhalten. Und das ist für die ganzen Ansätze und Schultern echt nicht echt gesund.
0: Ja. Kann ich mir vorstellen. Ich habe gerade gesagt, ihr seid damit ja außerhalb der Szene auf einen Schlag irgendwie bekannt geworden und ähm, wie seid ihr so mit dem plötzlichen Ruhm gegangen, also ich stelle mich jetzt irgendwie vor, man ist so vorher so einer Kletterhalle und ist irgendwie so der normale Kletterer halt, ja, und dann auf einmal bist du da irgendwie einmal die Woche, kommst du da Primetime auf Pro ProSieben und dann gehst du in die Kletterhalle und irgendwie alle schauen dich anders an, war das so? Also wir waren schon immer irgendwie so ein bisschen die,
1: wie soll man sagen, bei uns in der Halle, wir, es war halt unser zweites Wohnzimmer so eigentlich, unser zweites Zuhause, die Kletterhalle Dadurch kannten wir schon natürlich sehr, sehr viele Leute und wurden auch schon viel angesprochen. Aber dadurch war es schon nochmal eine ganz, ganz andere Situation. Also, gerade Kids irgendwie so, die dann irgend am Kindergeburtstag machen oder so, kommen auf einmal, stehen auf der Empore, du bist gerade am Klettern, und sagen, boah, bist du nicht der. Das war schon, schon eine Veränderung, aber war cool. Hey, ich finde es krass, wie...
2: Fernsehen so manche Sachen einfach so aufsaugt, also gerade so ein Brüder auftreten, gell, in der ersten Staffel, ich habe ja überhaupt gar keine Leistung gebracht, ich bin ja am zweiten Hindernis ins Wasser gefallen und dann war das irgendwie der Moritz ins Finale gekommen, dann haben wir noch unsere Oma mitgebracht, äh, weil wir hatten im Casting angegeben, warum wir das machen, weil wir unsere Oma irgendwie stolz machen wollen, so irgendwie so bei uns Spruch, gell, und dann hat die Oma mitgebracht und dann dann war irgendwie so, und was wollen wir Moritz jetzt noch mit auf den Weg geben? Da habe ich irgendwie, ist mir spontan eingefallen und habe dann den Satz gesagt, ähm, egal wie es heute ausgeht, Moritz, nächste Woche gibt es wieder Kässpätzle bei der Oma. Und deshalb wirklich noch zwei, drei Jahre später, sind dann Leute ja, auf dich zugekommen haben, gesagt, und gab es wieder Käsespätzle bei der Oma, können wir ein Bild mit euch machen? Und dann merkst du erstmal so, wie viele Leute das eigentlich
1: sehen, gell? Wie du da auftrittst. Also ich, ja ich schaue ja eigentlich kein RTL, aber...
0: <lacht>
1: <lacht> also dann merken wir mal, wer, wer tatsächlich dann auch diese Sender... Schaut, das ist immer ganz interessant.
0: Ja. Stimmt, es war RTL, ich habe +7 gesagt vorher, ja, gell? So aber die ja, Zahlen also ist ja nicht so also gut. du viel. hast ja. doch
2: wirklich schon nicht gesehen. Ja, 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 ist, ja,
0: da bin ich tatsächlich, aber ich habe tatsächlich ja. wieder angeschaut, weil ich fand es schon lustig einfach zum Zuschauen, ja. muss ich Und sagen. Aber äh, ich tatsächlich den Sender habe ich nicht mehr auf die ich, Reihe ich glaub,
2: gebracht. Ich glaube manchmal so aus der Kleiner-Szene, vielleicht bei dir oder so, dass man so eine Stimme, jetzt machen sie auch noch bei Ninja Warrior mit, aber man muss einfach sagen, diese Show hat so einen Aufforderungscharakter. Also wenn du in das Studio reingehst und du siehst den Parcours, dann hast du total Bock da jetzt reinzugehen und es auszuprobieren. Und deswegen, ich meine, eine Jule Wurm war dabei, Jan Heuer war dabei, der Alex Wurm hat es dreimal hintereinander gewonnen. Also das ist nicht abwegig, dass da Kletterer mitmachen, dass das Spaß macht und und damit halt eine Präsenz in den Medien hat, ist völlig klar.
0: Ja. Total, total nachvollziehbar. Also ich finde es so ja. mega, mega lustig zum Zuschauen und hätte, glaube ich, auch mega Bock, da äh, teilzunehmen. Ähm, aber trotzdem hat sich ja da irgendwie schon einiges verändert. Also äh, dann kam RTL irgendwie auf dich zu, oder? Für das Thema Let's Dance. Was hast du da gedacht dabei?
1: Das war verrückt. Also als die Anfrage kam mit Let's Dance, da war echt klar, man kannte die Fernsehwelt schon so, aber... Let's Dance ist halt einfach, ich glaube, mit die erfolgreichste Unterhaltungsshow im deutschen Fernsehen. Und da einfach als, ich meine, es ist eine Promi-Veranstaltung. Ich, ich bin kein Promi. Also so, so fühle ich mich nicht. Und dann da als kleiner Moritz Hans irgendwie äh, mitmachen zu dürfen, das war schon, da war ich schon sehr stolz. Und dann wirst du da in diese ja, live Show geworfen mit keinerlei Tanzerfahrung. Lernst kurz deine Tanzpartnerin kennen und nach einer halben Stunde tanzt nur irgendwie Nase an Nase schon ein Cha-Cha-Cha. Also das ist, das war schon eine ganz, ganz neue und verrückte Welt, in die ich da eintauchen durfte. Okay, aber du hast du vorher gar nicht getanzt oder so, oder? Diesen klassischen Grundkurs in, in der zehnten Klasse, ja. aber das, ich glaube, das ist eher schädlich, wenn man den davor gemacht hat, weil
0: das ist alles andere als, als Tanzen. Aber was ich mich da häufig gefragt habe, also ich habe es natürlich nie angeschaut, aber was ich mir gefragt habe, ist, hat, also hat, habt ihr da einen richtigen Tanzlehrer oder macht das deine Tanzpartnerin, der dir das dann beibringt, oder wie, wie funktioniert das? Macht alles
1: der oder die Tanzpartnerin, ja. Okay, und wie viel
0: Zeit hast du da als Vorbereitung für
1: diese Shows dann immer? Ich dachte ja auch immer, da hat man irgendwie so ein, zwei Wochen für jeden Tanz, aber jede Woche kommt ein neuer Tanz, also freitags ist die Show und dann am Sonntag, also samstags ist immer frei, Sonntag bekommt man den Tanz zugeteilt und hat dann von Sonntag bis Mittwochmittag Zeit zu trainieren. Dann müssen die Profis schon zu irgendwelchen anderen Trainings für die Opening-Shows und so. Donnerstags sind Durchlaufproben und freitags ist Live-Show. Also man hat dreieinhalb Tage zum Trainieren. Okay, krass. Für
0: eine anderthalbminütige Choreo. Und hat es da wenigstens eine ordentliche Grasche gegeben, wenn du schon als Last Man Standing nicht kassiert hast?
1: Jetzt im Nachhinein dachte ich mir so, oh ja, hätte ich schon auch irgendwie mehr machen können. Ich glaube, ich war mit Abstand der günstigste Teilnehmer da. Aber das war voll in Ordnung. Also es gab schon gut Kohle, es war auch ein Vertrag. Ich musste mir da nicht irgendwie erst was verdienen, sondern es war von vornherein klar, okay, ich, ich bekomme da was. Und das war schon... Und das kriegst du egal, wie weit du kommst.
0: Ja. Und hast du jetzt gehst
1: du noch tanzen mit deiner Tanzpartnerin ab und zu? So das erste Jahr danach, Nach das, das Traurige war ja eigentlich, dass dann Corona in dem Jahr ähm, angefangen hat. Das heißt, wir haben eigentlich auch kaum vor Publikum getanzt. Aber es gab noch ein, zwei... Shows, bei denen ich äh, mit Renata, mit meiner Tanzpartnerin, getanzt habe. Und auch äh, danach habe ich nochmal einen Tanzkurs zusammen mit meiner Freundin belegt. No. Einfach nochmal, um um das weiterzumachen, weil es doch echt Spaß gemacht hat.
0: Ja, ja, das stimmt. Also irgendwie, irgendwie, Ich hatte irgendwie so ein bisschen gegoogelt nochmal und Let's Dance und, und Moritz Hans und so. Und dann kam irgendwie, das erste, was kam irgendwie... Äh, Moritz Hans stellt seine Freundin vor oder irgendwie ah, sowas. Ja. Ja, genau. Das Natürlich. war nicht echt irgendwie ganz abgefahren. Ich habe ja, genau irgendwie kombiniert den Google-Suchbegriff mit Klettern und dann kam das irgendwie gleich. Also ja. irgendwie, irgendwie schon abgefahren. Aber abgefahrene Erfahrung auf jeden Fall. Oder? Auf jeden Fall zu machen. Also, ich
1: würde es auch jedem, jeder nochmal empfehlen, wenn man das Angebot bekommt, damit machen zu
0: dürfen. Das ist eine unglaubliche Chance. Ja, ich werde es bemerken. <lacht> Kannst du tanzen? Nein, ich kann nicht tanzen. Ich auch nicht. Das ich auch nicht. Es <lacht> macht wirklich
2: Spaß. Also ich war bei dem Grundkurs auch mit dabei, den, den der Moritz dann mit seiner Freundin gemacht hat. Ich habe überhaupt kein Rhythmusgefühl. Gell? Aber wenn du dich mal drauf einlässt, auch zu sagen, komm, das mache ich jetzt, mach mal was, was ich mir vielleicht cool. gar nicht liegt, dann macht es schon Spaß. Also... Und das hat mich auch so beeindruckt, vielleicht noch, also das hat mich wirklich beeindruckt, beim Moritz er ist er ja dann schlussendlich ins große Finale gekommen und da durfte ich dann live als Bruder dabei sein, auch trotz Corona. Und dann siehst du deinen Bruder, der dann ins Solo hinlegt, für keine Ahnung, 20 Sekunden oder so. Und du weißt, dem schauen jetzt fünf Millionen oder ich weiß nicht, Leute zu, bei was, was er erst seit zwei Monaten irgendwie betreibt. Also bei Ninja Warrior weißt du, das kann er. Vom Klettern her muss er das können. Bei Kletterwettkämpfen ist er sowieso in seinem Metier, aber beim Tanzen so gar nicht. Und das fand ich schon richtig, richtig cool. Also das hat mich beeindruckt, ja.
0: Hat es auch noch nochmal, also wie, wie hat es so in deiner Berühmtheit sich nochmal verändert? Also kamen dann so Mädels an und wollten dich heiraten oder wie, wie läuft also, sowas dann genau? Let's Dance war krass. Also gerade auf Social Media hat man es enorm
1: gemerkt. Also ich bin da keine Ahnung, was meine Zahlen waren, aber es, es ging wirklich ab. Und habe viele, viele Nachrichten bekommen, äh, unterschiedlich, also Let's Dance Zuschauer sind, glaube ich, so im Schnitt zwischen 35 und 70 und meistens, also ein großer Frauenanteil. Aber auch dann natürlich die, die kleinen Mädels irgendwie, die halt mit ihren Eltern abends vor, vor der Glotze hocken und dann das total genießen und auch selber mittanzen. Und da habe ich sehr, sehr viele schöne Nachrichten auch bekommen und, und ordentliche Unterstützung.
0: Ja. Jetzt muss man irgendwie so den, 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 den Schritt hingekommen von Let's Dance und dem Showbusiness zum Klettern. Natürlich, was jetzt eigentlich so der, so der beste Übergang
2: ja, ist. Eben, das ist jetzt auch, gell, okay, wenn du so. Ich meine, erst Ninja Warrior, dann Let's Dance, und dann ist natürlich auch so die Frage, was bist du am Ende? Also oder, oder was ist so? Als was zeichnest du dich aus? Und, aber ich glaube, das ist trotzdem die Basis, die uns auch nach wie vor, vor verbindet. Wir sind Kletterer. Also auch wenn man Ausflug in die Showbranche geht, sind wir prinzipiell immer noch Kletterer. Ja, ja.
0: ja ich glaube, das spürt man auch. Das macht ja letztendlich ähm, eure Authentizität auch aus. Ja. Also ja. ich finde schon, dass das total spürbar ist. Und du hast, Philipp, du hast ja vorhin erzählt. Ähm, nach so nach dem, dem Wettkampfklettern Klettern kam eigentlich so das Expeditionsklettern und gab es auch so einen Schritt dazwischen äh, mit Alpin Klettern? Oder war das so für dich auch gemischt? Weil ihr, ihr kommt ja so, sehr ist ja Schwäbische Alp, oder? oder? Ja, ja oder irgendwo, Schwäbische
2: Alp ist so unser Heimgebiet. Ja. Ja. Ja, das, Super. Ist ja das ist ja schon <lacht> Nein, durchaus tough oder, ist... oder
0: so und durchaus alpin auch. Also jetzt keine hohen Berge, aber Alpine auch Alpine sicherlich.
2: Kletterei. Also. Alpine, Kletterei, ja, eher
0: eher, eher plattig,
2: ja. speziell, scharfkantig, also jetzt nicht so richtig ästhetisch. Ähm, wie kam das? Es kam tatsächlich relativ schnell. Also klar, wir waren schon auch immer in den Ferien und so draußen klettern. Auch auch Alpin ab und zu äh, mit Freunden, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt mich modsmäßig erstmal Alpin vorbereitet hätte vor der ersten Expedition, sondern das war echt so mehr oder weniger aus dem Nichts, so eine SMS vom Stefan. Hey, Youngster, Bock auf Expedition, gell? Oder Und hätte ich bei Ninja
0: Warrior gesehen? oder Wie kann man,
1: wie kann man sich das vorstellen? Nicht nee, wir kennen uns ja schon seit Jahren, also durch durch Red Chili. Ich glaube, ich habe es neulich mal gedacht, seitdem ich zwölf bin, du dann 14, sind wir bei Red Chili. Das ist schon seit 16 Jahren. Also,
2: das war schon auch, glaube ich, auch so ein Schritt, dass wir eigentlich seit wir klein sind schon so ein bisschen fast professionell unterwegs waren, weil wir direkt einen Sponsor hatten mit Red Chili und der Stefan halt als Mitgründer. Und deswegen hatte der immer einen Kontakt zu uns. Der hat uns ja damals praktisch ausgesucht und rekrutiert. Hey, die Jungs, die kriegen einen Perle Schuh von uns. Und Deswegen, ja, ich hab, vielleicht habe ich ihm irgendwann mal davon erzählt, dass das mein großer Traum wäre, mal irgendwie auf Expedition zu gehen und so. Und dann hat er mir irgendwann geschrieben, ich habe zugesagt. Und es war dann so der Einstieg, ja, ja. Und dass der Einstieg halt dann gleich irgendwie nach Grönland segeln, Inlandeis durchqueren und dann noch eine Big Wall klettern, hat sein sollen. <lacht> Damit hatte ich im ersten Moment auch nicht gerechnet, ja. Kurze Werbung.
3: Von Icebreaker bin ich wirklich beeindruckt. Es sind nicht nur die Produkte, sondern vor allem die Philosophie, die der Gründer Jeremy Moon in seinem Unternehmen verankert hat. Was meine ich damit? Ich erkläre es euch kurz und knapp. Das Zielbild der Marke ist es, ihren Kunden eine natürliche Alternative zu Synthetik zu bieten und in der Outdoor-Branche einen Wandel hin zu nachhaltigen Lösungen zu bewirken. Schön und gut, ich glaube, das behaupten wirklich viele. Die Unterscheidung liegt meiner Meinung nach in der Philosophie. Die beruht nämlich auf den drei charakteristischen Regeln der Natur. Erstens Anpassungsfähigkeit. Lebewesen gedeihen oder sterben in Abhängigkeit von ihrer Fähigkeit, sich an ihre sich verändernde Umgebung anzupassen. Zweitens Symbiose. Lebewesen arbeiten zusammen für einen gegenseitigen Nutzen. Drittens Nachhaltigkeit. Die Natur verschwendet nichts. Dies ist leider eine rein menschliche Eigenschaft. Und diese drei Regeln gelten für eine Schafarm im Hochland, ein Ökosystem wie zum Beispiel einen Waldboden oder eben die Unternehmensphilosophie von Icebreaker. Und genau diese Philosophie spiegelt sich in der gesamten Wertschöpfungskette von Icebreaker wieder. Und das ist genau das, was ich so beeindruckend finde. Bei meinen doch manchmal sehr langen Bergabenteuern schwöre ich mittlerweile auch auf Merino-Produkte. Willst du dich also noch für den kommenden Winter richtig ausstatten, dann schau vorbei im Icebreaker Markenshop bei Bergzeit. Werbung, Ende.
1: Ich kann mich aber noch an deinen eigentlichen Einstieg erinnern. Echt? Das war in den USA, im oh, Yosemite. Mit dir. Ja, naja, also ich hatte, glaube ich, das war doch, ich hatte ähm, in Kanada Jugendweltmeisterschaft, oder? Und dann sind wir noch zur Verwandtschaft in die USA. Und Philipp ist dann auch länger geblieben, um mit Kumpels noch im Yosemite zu klettern. Philipp hatte aber bis dahin null Erfahrung, oder kann man schon so sagen, ja, oder? Ja. Null ja. Erfahrung von irgendwie Mehrseillängen und dann auch so großen Wänden. Ähm, aber hat gedacht, ja, das, das sollte doch kein Problem sein, <lacht> ich kann ganz gut klettern. Und dann waren wir aber schon mit der Familie im Yosemite und Philipp hatte halt schon irgendwie Keile und Friends dabei. Und haben wir gesagt, ja komm, gehen wir mal, gehen wir mal klettern. Laufen wir da hoch an die Wand, Philipp. Guckt in seinen alten Führer. Ich weiß nicht, was hattest du da dabei? <lacht> nicht mal die Route, glaube ich, gefunden. Steigt irgendwo ein. Setzt Keile, erster Haken irgendwie auf 8 Metern. So der erste. Und es war schon nicht leicht. Setzt seinen ersten Keil, klettert weiter. Setzt seinen zweiten Keil. Und unten sehe ich einfach nur, wie dieser Keil, der erste, wieder zu mir runterrutscht, weil er einfach nicht gehalten hat. Dann ist er am ersten gebohrten Haken, glaube ich, kommt der zweite Keil raus und dann hast du, glaube ich, direkt am, am zweiten Bohrhaken hast du abgebrochen und gesagt, oh nee, das... Ja, ich hätte <lacht> auch kein Ab, ich glaub,
2: gar kein Abseilgerät <lacht> dabei oder so. Also
1: Ja, ein bisschen unerfahren. Aber
2: bist du so, bis dass du sagst,
0: okay, was soll daran schon so schwer sein, das probiere ich jetzt aus und wenn es nicht geht, dann wird es schon eine Lösung geben dafür.
2: Ich glaube, vor allem früher war das so diese, 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 diese vielleicht auch wichtige Naivität, so von wegen, das machen wir und das wird schon alles passen, äh, im Nachhinein betrachtet mit jetzt 30 Jahren, ist wahrscheinlich das, was ich damals gemacht habe, viel, viel gefährlicher gewesen wie jede Expedition, auf der ich war, weil da hast du eine andere Einstellung, da bist du vorbereitet und früher war das, ja, das machen wir jetzt halt einfach. Also, ja, hat ohne Plan halt mal los, aber ich denke, da machst du deine Erfahrungen und das ist auch wichtig. In der Nose habe ich äh, einen Umgang mit der Steigklemmen gelernt. Also so, so wie funktioniert es. Und das war ja okay, los geht's. Aber Nose hast du dann geklettert? Nee, wir haben abgebrochen. Ähm, wir waren erstens viel zu langsam und zweitens war das in dem Jahr, wo dann äh, in Kalifornien der Haushalt plötzlich gekürzt wurde oder die Gelder. Und dann wurden von einem auf den anderen Tag äh, alle Nationalparks in Kalifornien zugemacht. Und wir haben uns dann gedacht, okay, wir wissen das jetzt. Also steigen wir jetzt in die Nose ein, weil wenn wir dann ein paar Seillängen oben sind, dann können sie uns ja nicht mehr rauswerfen, weil wer pflückt uns aus der Wand. Und die Idee hatten aber nicht nur wir und dann sind wir dann morgens hingelaufen. Da war schon so ja, eine Stirnlampenreihe von allen, die halt in der Nose drin hingen. Und dann sind wir auch aufgelaufen auf Leute und haben dann nach der achten Seillänge oder so <lacht> zum Glück abgebrochen, weil ich weiß nicht, oben wird es ja dann schon mit dem Swing und dann <lacht> Great Roof. Und das hat schon gepasst, dass wir es damals nicht... Haben weiter. Läuft nicht
0: davon. Läuft nicht davon. Das ist das Coole über so eine Megawand. Aber jetzt nochmal zurück äh, zu deiner ersten Expedition da mit Stefan. Ähm, das war ja so ein bisschen, äh, ja, so ein Beginn eigentlich auch, oder? Von so einer Expeditionsbeziehung so ein Stück weit, oder? Ähm, war das für dich auch so ein Mentor dann?
2: War definitiv ein Mentor, weil er zum einen auch also er hat einfach das Vertrauen auch in mich gehabt, dass ich auch zu dem äh, imstande bin. Und dann das wirklich auch mit ihm gemeinsam so durchzuziehen und, und mal zu sehen, hey, wie, wie läuft das eigentlich? Wie sind so die, die Methoden, die Strukturen auf so, eine, auf so einer großen Expedition? Also schon ein absolutes Idol auch nach wie vor, aber mittlerweile ist halt auf einer ganz anderen. Mittlerweile ist er ein super Kumpel, dem du blöde Sprüche ums Ohr hauen kannst und wir uns beide nicht allzu ernst nehmen. Ähm, und von daher ist der Umgang anderer. Aber damals, 2018, wo die erste Expedition war, war das schon so, wow, jetzt gehe ich ja wirklich mit dem Stefan Klobacz los.
0: Äh, war das letztes Jahr, wo ihr den Wallride gemacht habt oder war das vor zwei Jahren schon?
2: Äh, das war 2021.
0: Ah, vor zwei äh, Jahren.
2: Wobei der Wallride sich auch schon so über ein paar Jahre zieht, weil wir eben... 2022 wiedergekommen sind, also sprich an, wir haben in, in der Schweiz eine Erstbegehung machen wollen beim Wallride, im Rahmen vom Wallride, haben das nicht geschafft und sind dann im folgenden Jahr, also 22 wieder hingeradelt und so und, ja.
0: Genau, ich habe nämlich dann 2021 war das dann wahrscheinlich im Podcast auch aufgenommen. Ähm, mit Stefan Klobatsch, genau, wo ihr wieder zurückgekommen seid. Stimmt. Und äh, da deswegen, da ganz, da habe ich die umgekehrte Frage gestellt, wie das für ihn ist, sozusagen mit so jemandem Jungen so Klettern zu gehen. Und er hatte das irgendwie auch so als was völlig Normales, irgendwie bezeichnet gibt es ja Und ähm, und mal profitiert der eine und mal profitiert der andere da davon.
2: Ja, also und und auch wirklich, also wir waren über zwei Monate zu zweit nonstop unterwegs. Und wir sind nach den zwei Monaten nicht verstritten auseinandergegangen, sondern war eigentlich so, hey, es hätte jetzt auch noch weitergehen können. Und das ist bezeichnet, glaube ich, schon auch einfach, wie gut wir uns verstehen. Trotzdem Altersunterschied. Also könnte mein Vater sein mit jetzt bald knapp oder mit knapp 60, ja.
0: Aber es war damals so, dass ihr die Tour am Scheiteck-Wagwechlerhorn eingebohrt habt, oder? Und habt ihr die jetzt erst rotpunkt geklettert oder ist das nochmal eine andere Tour? Genau, die habe ich. Die habe ich letztes, letzten
2: Sommer äh, dann Rotpunkt geklettert. Ja. Aber da war
0: Stefan dann nicht mehr dabei? oder?
2: Genau, da war er nicht dabei. Da war er auf einer eigenen Expedition, die drei Monate ging, wo ich auch hätte mitkommen können. Aber mit Family daheim ist so eine lange Zeit jetzt einfach nicht mehr drin. Also nicht irgendwie drei Monate plus Open End so ungefähr. Er war nicht drin und deswegen habe ich die freigeklettert. Für Stefan war das vollkommen in Ordnung und mal gucken, was in Zukunft noch kommt.
0: Aber, also, die erste, die erste Wallride, da seid ja mit dem Bike losgefahren von zu Hause durch die Alpen und habt das ganze Kletterzeug und so weiter dabei gehabt im Anhänger. Alles ohne Motor. Und bei den folgenden Wallrides, da bist du immer E-Bike gefahren.
2: Wir sind beim ersten Mal tatsächlich komplett alles ohne und es war eine mega coole Erfahrung. Wir sind aber so oft in diesen roten Bereich gekommen, also, weil wir jeden Tag halt wirklich an die Reserven ran mussten. Ähm, dass wir dann beim zweiten Mal gesagt haben, komm, wir probieren jetzt mal was völlig Neues aus, wir nehmen E-Bikes mit, mit Solarpanel aber, äh, das vielleicht dann die Pufferbatterie auflädt, einen Kreislauf erschafft, wie auch immer einfach was Neues ausprobiert, weil wir gesagt haben, wir wollen ja auch noch auf Leistungslevel klettern können und dann können wir nicht jeden Tag halt in diesen roten Bereich reingehen, ähm, lass uns das doch einfach mal ausprobieren und deswegen E-Bike, weil E-Bike als Fortbewegungsmittel total super ist. Also auch im Alltag nutze ich es fast täglich. Ich sehe es dann aber nicht als krasse sportliche Betätigung, sondern einfach nur als Alternative zur Bahn, zum Auto und deswegen auch zu 22 Anhänger und E-Bike.
0: Ja, sehr cool, dass das so funktioniert. Ja. Wie ist es bei dir, Moritz, und das Thema Expeditionen? Voll mein
1: Ding. Ich habe es schon <lacht> probiert. Wir hatten es ja vorhin auch schon mit äh, dieser sportlichen Ambition, dass man vielleicht ja doch nicht so, also es ist als Kletterer ist es, glaube ich, schwer, wenn man mal ähm, sehr gut war, dann einfach nur so Pläsier klettern zu gehen. Ähm, das reizt nicht und so ist es bei mir ein bisschen mit Mehrseillängen. Ähm, da komme ich einfach nicht an meine, an meine physische Grenze im Sinne von der Schwier dem Schwierigkeitsgrad bei der Route. Kann man natürlich machen, aber dann kommst du niemals hoch, Also wenn die Touren dann so schwer sind. Und deshalb reizt mich das noch nicht so wirklich. Also ich möchte schon einfach schwere Züge machen. Und ähm, ich mache auch nicht gern dann schwere Züge irgendwie auf 200, 300 Meter Höhe. Da bin ich dann doch irgendwie ein Schisser. Und ganz oft, ja, es ist dann doch sind eher flache Wände und die Kletterei gefällt mir dann auch nicht so. Aber ähm, Philipp hat mir schon so ein paar Vorschläge gemacht, was man gemeinsam machen könnte, weil er mich schon gerne mal mit dabei hätte. Ich fände es auch cool, einfach als gemeinsame Aktion ähm, aber dann ist es eher sowas wie wie Corsica oder wo es dann irgendwie so zehn Seillängen sind, aber die dann knackig.
0: Gut erreichbar sozusagen.
1: Genau, ja. Und das das fände ich dann fänd ich cool. Ja. Jetzt so eine Sache wie Grönland, das wäre mir viel zu kalt und viel zu viel Aufwand für das eigentliche Ziel. Ja.
0: Und bei dir, Philipp, geht es auch irgendwann mal vielleicht in ein bisschen alpine Richtung? Also nicht nur Felsklettern, sondern Mixed oder... Expeditionen sind auch höhere Berge, wo es, äh, wo es um das Thema Sauerstoff geht oder. Tatsächlich
2: muss ich sagen, dass so diese ganze Mixkletterei, Höhenbergsteigen mich noch nie so wirklich gereizt hat und da merke ich auch, dass es mich gar nicht reizt, jetzt irgendwie das mal auszuprobieren. Ähm, zum einen auch, weil es glaube ich immer schwieriger wird, auch Situationen einzuschätzen mit der Klimaerwärmung, Permafrost, der irgendwie nicht mehr da ist, wo er eigentlich sein sollte. Und so und da, da finde ich, ist das Risiko schon, schon enorm hoch, anders wie jetzt in Felswänden, wo du die objektiven Gefahren nochmal ganz anders einschätzen kannst. Ich sehe es bei mir eher so, ich will immer klettern, das soll auch immer Bestandteil von einer, von einer, von einer Expedition, von dem Abenteuer sein und das hat mir auch der Stefan schon immer so vorgelebt, aber ich will schon was Neues ausprobieren. Das muss jetzt nicht eben Mixkletterei sein, sondern vielleicht eine ganz andere Sportart, wie es Fahrradfahren, wie das Rübersegeln. Wir haben jetzt alle zusammen, was heißt alle, aber, aber der Moritz Attenberger, der bei uns ständig als Fotograf mit dabei ist, der Stefan Klovac selber, wir haben Segelschein gemacht, weil wir gesagt haben, hey, das ist doch auch was Cooles, Neues. Jetzt segeln wir halt zu unserem nächsten Abenteuer selber und so. Und da will ich kreativ bleiben, aber jetzt im Klettersport wird es glaube am Fels bleiben, ja.
0: Ähm, vielleicht ein bisschen in den Alltag. Du bist ja ähm, Vater von einer kleinen Tochter. Du bist jetzt zum zweiten Mal Vater. Was machst du eigentlich, damit du Geld verdienst? Also ist das, du hast ja Lehramt studiert, glaube ich, oder? Genau. Ja, und ist das so dein Job?
2: Äh, gar nicht.
0: <lacht> also so wie du
2: sagst, ich habe Lehramt studiert. Ich habe das erste Staatsexamen gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, so Mensch, das war gerade so in der Phase, wo ich jedes Jahr eine größere Expedition mit dem Stefan hatte, über mehrere Monate hinweg. Und dann habe ich gesagt ich kann jetzt nicht ins REF gehen, weil sonst kann ich da nicht drin bleiben in der Schiene, in der ich ja eigentlich gern weitermachen würde. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere mich jetzt einfach mal aus. Also ich werde das REF irgendwann ablegen, aber, aber in, in näherer Zukunft, ich probiere mich aus. Ich bin immer noch in der Ausprobierphase sozusagen, aber äh, dank eben Sponsoren wie Bergzeit, äh, wie Icebreaker und wie alle anderen kann ich sagen, wir haben jetzt fünf, sechs Sponsoren an der Hand, die mir einen Grundgehalt zahlen, wo ich weiß, das kommt jährlich schon mal rum. Und dann gehe ich nebenher noch Industrieklettern, äh, habe halt Vorträge und habe dann unterschiedliche Einkommensquellen. Und solange äh, meine Frau und ich sagen, das passt alles so, wie es ist, wir kommen da gut durch, wir haben unsere Freiheit, ziehe ich das so durch, weil es mir einfach saumäßig Spaß macht. Und wenn irgendwann der Tag kommt, wo wir sagen, hey, funktioniert nicht, dann habe ich
0: immer noch das Lehramt, wo ich drauf zurückgreifen kann. Nein cool, bewundernswert. Ähm, wie ist es bei dir? Du hast ja glaube ich vorhin gesagt, oder? Hast du das Studium mal so bis danach schleifen lassen mhm. während dem ganzen Thema TV-Auftritte und so?
1: Genau, also ich habe mal studiert, Landschaftsarchitektur, cooles Studium. Ähm, dann kam aber auch Let's Dance und eine Zeit lang habe ich das auch versucht Sport und äh, Studium gleichzeitig zu machen. Das hat für mich gar nicht funktioniert, dafür bin ich nicht strukturiert genug. Und habe dann irgendwann beschlossen, nee, studieren ist nichts für mich. Ich möchte dann auch nicht später den ganzen Tag im Büro hocken. Habe mich dann erstmal komplett eigentlich auf Fernsehen und Social Media ein Stück weit konzentriert. Also hatte da echt coole und spannende Werbeaufträge und konnte so ganz gut was verdienen. Macht es auch nach wie vor. Habe jetzt aber nochmal was ganz anderes angefangen, nämlich eine Schreinerausbildung. Also was Praktisches, weil ich einfach festgestellt habe, dass ich was, was schaffen will, also ich möchte irgendwie was mit meinen, mit meinen Händen bauen. Und ähm, das habe ich schon schon lange, ähm, das Interesse, gerade unser Opa, der war Holzschnitzer früher, dadurch haben wir eine kleine Werkstatt unten, also mit Hobelbank und so, und es hat schon immer Spaß gemacht und jetzt habe ich gedacht, ach komm, mache ich einfach noch eine Ausbildung, jetzt passt es gerade zeitlich, bin als im zweiten Lehrjahr und baue in meinem Betrieb Camper ganz äh, speziell
0: aus. Okay, und ähm, im Camperausbau willst du dann bleiben oder was ist dann der weitere Plan? Oder gibt es schon einen Plan dazu? Es gibt noch keinen so richtigen Plan. Nee, also ich, ich kann mir gut vorstellen, in
1: dem Betrieb zu bleiben, weil es ist ein ganz junges Unternehmen. Mein Chef ist jünger als ich, äh, drei Jahre. Ähm, hat es kurz vor Corona ähm, angefangen, das Unternehmen. Ähm, läuft super gut, nette Mitarbeiter, ganz kleines Team. Und das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber einen genauen Plan gibt es da noch nicht.
0: Okay, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass das, letztendlich, wenn du Handwerker bist oder dann hast du irgendwas Fertiges, Fertiges Produkt irgendwie erstellt, dass das schon echt auch ein gutes Gefühl ist.
1: Ja. Ja. ja, wenn man einfach genau sieht, okay, das habe ich jetzt am Ende des Tages geschafft. Ja.
0: Ja. ja, so im Ausblick mal nach vorne. Ihr habt dir ja gerade schon erzählt, ihr habt jetzt irgendwie, eure ganze Crew hat jetzt einen Segelschein gemacht. Dann riecht es ja schon so, als würdet ihr demnächst irgendwo hin segeln zum Klettern. Ja, tatsächlich. Also, wäre, wäre
1: cool, wenn das klappt. Muss man eigentlich jetzt direkt nutzen. Ähm, Ziel ist schon, was Gemeinsames mal wieder zu machen. Ähm, gerade wenn ich dann auch vielleicht fertig bin mit der Ausbildung, habe ich wieder mehr Zeit und kann sowas äh, auch umsetzen. Das war jetzt das letzte Jahr und wird dieses Jahr auch noch schwierig sein. Ähm, aber dann vielleicht nächstes Jahr gemeinsam Philipp als Skipper. <lacht> oh je. <lacht> So, man einfach
0: mal... Ich muss erst mal, auf die
2: Theorie die muss ich auch bestehen. Erst dann bin ich auch einmal safe. Einmal Pazifik
0: äh. oder so, oder? Mit so einem ah, direkt. Ja, direkt los. Darfst du das eigentlich? Ich weiß gar ich nicht. Ich dürfte
2: jetzt
1: in Atlantik, ja klar. Oh, ja,
2: also, kein also, Problem. Also nicht mit einem gecharterten Schiff, aber, aber ansonsten... ja. ja
1: ich fände es ja cool, äh, wirklich eher so entlang der Küste. Ähm, ich bin, oder wir sind beide auch, eigentlich so ein bisschen auf dem Deepwater-Soloing-Trip. Ähm, auf Mallorca kann man das ja total schön machen und ich glaube, in Griechenland gibt es da noch sehr, sehr viel Unentdecktes und da ist natürlich so ein Segelboot perfekt. Ne? Also die Küste entlang schippern, ähm, man kann super gut auch so sei klettern äh, überall und das zu verbinden mit einem Hans-Brüder-Trip, das wäre schon cool. Das wäre was.
0: Ja, da hätte ich ehrlich gesagt auch richtig Bock. Also es ist so lange also, auf meiner Ticklist irgendwie Segeln zu gehen oder Segeln mit Klettern zu verbinden. Ja. Und äh, das ist schon, also gibt ja so die Klassiker oder Mallorca, kroatische Inseln und sowas. Und Griechenland gibt bestimmt auch noch einiges her. Mhm. Ich glaube, es ist noch ein bisschen
2: unentdeckter eben als Mallorca als Kroatien und deswegen, deswegen mal schauen, ja. Kann ich
0: mir erinnern, war das nicht Stefan Klovac oder der? Dann waren das so 2000 da rum im Halong Bay in Vietnam ah, ähm, ja, oh, Segeln war und, und Klettern war oder war das Stefan glaub Ich, ich
2: glaube, da war auch mal David Lama, und David war Lama auch mal DBS richtig, und ja, aber ich glaube so Stefan Klose war schon
0: relativ früh da, ja, also ja. Ne, geile Bilder halt entstanden sind ja. auch. Ne. Also das ist schon. Da gibt es wahrscheinlich auch noch unendlich viel. Ja. Da hat es viel Potenzial. Ja. Cool, ja, dann habt ihr einen Plan? Ja, Haben einen Plan oh, für? Den. <lacht> <lacht> Wirkt so? Ja gut, vielen Dank für eure Zeit. habt mir viel Spaß gemacht. Danke dir. Ich wünsche euch alles Gute. Das Gute für die Geburt von deinem Kind. Danke. Und ähm, bleibt gesund und alles Gute für die Zukunft. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert doch gerne unseren Kanal. In der nächsten Folge erwartet euch dann wieder mein Kollege Jan mit einer Beratungsfolge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.